Tim war mit Karl und Klößchen im Stadtpark verabredet. Er stellte sich pünktlich ein, obwohl es Bindfäden regnete. Die beiden hatten eine Lauschaktion organisiert. Als Tim zu ihnen stieß, hockten sie relativ trocken unter einer großen Edeltanne. Das schlechte Wetter tat ihrer guten Laune keinen Abbruch. Hier sind wir. Ich habe euch schon gesehen. Na, läuft was? Ist mordsmäßig aufschlussreich, was man so hört. Das eine Walkie-Talkie steht hier und das andere haben wir da drüben im Pavillon versteckt. Ja, und ihr belauscht harmlose Leute, die keine Ahnung davon haben, dass sie abgehört werden? Na, ist klar. aber lustig. Eben ein beknackter Typ im Pavillon. Hat Selbstgespräche geführt und auf den Regen geschimpft. Irre komisch. Momentan ist niemand dort. Eine gute Gelegenheit, mit dem Unsinn aufzuhören. Ich habe nämlich ein heißes Fett in der Pfanne. Bin auf die Spur gestoßen. Ein Abgrund tut sich auf. Aber geahnt haben wir es ja schon lange. Ich würde deshalb... Psst. Jetzt ist wir im Pavillon, Tim. Warte noch einen Moment, bevor du erzählst. Oh, Mann. ich schimme mich so. Ein Mädchen. Schätzungsweise 16, 17 Jahre alt. Was ist los, Karina? Was? Wo? Im Kaufhaus. Karina, du bist die begabteste Taschendiebin, die ich kenne. Und ich kenne alle. Was hast du falsch gemacht? Ich weiß nicht. Ich hatte eine kleine Ledertasche unter dem Mantel versteckt. Und schon war dieser Mann da, der Hausdetektiv. Dieser Plaschke hat mich... Ist ja ein Ding. Psst, versteht ja nichts. Den kenne ich. Und ich kenne jeden Hausdetektiv. Dieser Plaschke hat mich abgeführt wie... wie eine Diebin ins Büro des Abteilungsleiters. Fengstein heißt er. Otto Fengstein. Kenne ich. Hat eine Armbanduhr mit Brillanten um. Ist etwa so 50.000 wert. Und? Ich habe Gold in ihm die Wahrheit gesagt. Dass ich keinen Vater habe und dass es Mutter schlecht geht. Er hat's nicht geglaubt. Sie haben mit der Polizei gedroht. Und dann musste ich mich freikaufen. Ach nee, freikaufen? Wie denn? Sie haben mir alles Geld abgenommen. 211 Mark. Sie sagten, sie würden das Geld an ein SOS-Kinderdorf überweisen. Aber das glaube ich nicht. Nee, 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 das glaube ich auch nicht. Aber jetzt kommen es hat aufgehört zu regnen. Wir gehen weiter. Ich schnall ab. Das war ja eine scharfe Botschaft. Hui, 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 hui. Da drüben gehen sie. Seht ihr? Wir müssen feststellen, wer sie sind. Bei der Verfolgung kann ich nicht mitmachen. Was? Wieso nicht? Weil ich vor 16 Uhr im Internat sein muss. Sonst verliert sich meine Spur dort. Das verstehe ich nicht. Kommt, ich gehe ein Stück mit euch. Ist ja die gleiche Richtung. An was denkt ihr, wenn ich den Namen Franzi Lauritzen erwähne? Er hatte neulich ein blaues Auge und ein geschwollenes Ohr. Es sah aus, als wäre er verprügelt worden. Ja, genau. Er sagte aber, er hätte sich gestoßen. Und? Was und? Gleichzeitig fiel uns auf, dass Franzi seine Armbanduhr, diese goldene, nicht mehr trägt. Hatte er verloren, angeblich. Ja, genau. Ging es nur um ihn, könnte die Sache ein Zufall sein, aber wir haben ja was anderes festgestellt. Roderich Obermeier spart sich 98 Mark Taschengeld zusammen. Eines Tages hat er eine Beule am Kopf und null Mark in der Tasche. Solche Fälle kann ich dir ein halbes Dutzend aufzählen. <lacht> Richtig. Und da haben wir uns gedacht, dass man diesen Schülern fürchterliche Angst eingejagt haben muss. Man hat sie beklaut und verprügelt, aber sie trauen sich nicht, etwas zu verraten. Angst versiegelt ihre Lippen. Ja, das war die Situation bis heute. Bis heute? Dann hat sich also was verändert? Genau, Willi. Ich habe einen Zettel gefunden. Er ist Peter Mösens aus der Tasche gefallen. Ich habe es zufällig gesehen. Es haut dir die Kakaobutter aus der Schokolade. Wirklich? Es ist der Brief eines Erpressers. Mösens soll heute um 16 Uhr seine Armbanduhr, seinen silbernen Kugelschreiber und 50 Mark unter sein Kopfkissen legen und dann aus seinem Zimmer, dem Mauseloch, verduften. Und? 
Steht auch ein Name drunter? Und ob. Zado der Boss. Er droht Mösens fürchterliche Prügel an, wenn er nicht gehorcht. Zado? Zado kenne ich nicht. Ja, der Brief hat übrigens noch einen Nachsatz. Uhr, Kugelschreiber und Geld sind der Jahresbeitrag für deine Schutzmacht. Schutzmacht? Dieser Zado fühlt sich offenbar als Boss einer Schutzgeldmafia. Das Opfer muss dafür bezahlen, dass ihm nichts passiert. Die Schüler, die sich geweigert haben, wurden verprügelt. Daher die blauen Flecke. Die anderen haben ihr Portemonnaie geöffnet. Und solche Zustände an unserer Penne. Hm. Da erwacht mein Internatsstolz, von dem ich sonst gar nicht spüre. Und warum werden wir nicht erpresst? Ja, vermutlich weiß Zado, dass er sowas mit uns nicht machen kann. Er nimmt sich erstmal die Kleinen vor. Und jetzt? Ganz einfach. Ich werde um 16 Uhr im Mauseloch sein. Und wenn Zado antanzt, um die Beute zu holen, schnapp ich ihn mir. Und dann ist die ganze Sache ausgestanden, klar? Ich komme mit, Tim. Ist doch Ehrensache. Gut. Okay, ich bleibe auf der Spur der Taschendiebe. Allmählich wurde es spannend. Tim hatte alles vorbereitet, um den oder die unbekannten Erpresser um 16 Uhr zu überraschen. Er wartete mit Klößchen im Adlernest auf den Beginn der Aktion. Der übte Schattenboxen, um zu zeigen, wie Tim mit Zado, dem Boss, zu verfahren hatte. Er gab jedoch bald auf, weil diese Übung ziemlich anstrengend war. Lassen wir das. Ich nehme lieber eine Tafel Schokolade. Als innern Brennstoff gegen die kalte Welt. Woran denkst du? An Zardo, den Boss? Nein, an die Taschendiebe. Hoffentlich kann Karl feststellen, wer die beiden aus dem Pavillon sind. Sagen wir Gabis Vater Bescheid? Hallo, störe ich? Reinhold Stallheim. Wenn du gleich wieder verschwindest, ist alles in Ordnung. Außerdem, hast du noch nie was von Anklopfen gehört? Entschuldigt. Seht ihr den 10-Mark-Schein? Falls du wechseln willst, bist du bei mir an der falschen Adresse. In meinem Geldbeutel breiten sich die Pfennige aus. Aber ich will nicht wechseln, ich möchte tauschen. Vielleicht. Hä, du willst tauschen? Gegen was? Gegen einen anderen Zehnmarkschein. Wo liegt da der Witz? Warte, ich hab's. Du willst uns reinlegen, das ist Falschgeld. Nein, mein Zehner ist total echt, es geht um etwas anderes. In der heutigen Tageszeitung steht, wer den Zehnmarkschein mit der Seriennummer CP2139639A entdeckt und zum Verlagshaus bringt, kriegt zehn Zehner. Also 90 Mark geschenkt. Ist ein Werbegag. Gut, was? Das weckt meine Geldgier. Mal sehen, ob ich diesen Schein habe. Boah, 22 Zehner. Nicht schlecht. Wer hat, der hat. Zeig mal her, wie ist die Seriennummer? Hier auf dem Zettel steht sie. Da, ich habe ihn. Da ist die Nummer. Juhu! So ein Glück. Erst ist tatsächlich. Auf der Rückseite von dem Schein ist ein fetter Tintenfleck. Aber das macht nichts. Eigentlich ist es ja mein Zehner. Willi, du hast keine Ahnung gehabt von der Aktion. Es wäre also unfair, wenn du Reinhold den Umtausch verweigern würdest. Aber er könnte mich ein bisschen beteiligen. Sagen wir, zwei Tafeln Schokolade. Gebongt? Abgemacht. Den bringe ich morgen gleich zum Verlagshaus. Vielen Dank auch. Hm. Elf Minuten vor vier. Es wird Zeit. Ich gehe jetzt los. Viel Erfolg. Danke. Bis später. Da bist du ja. Herr Dr. Genschöfer, Sie haben mich gesucht? Ja, habe ich. Du sollst sofort zum Direktor kommen. 
Nein, das... Das geht nicht. Nein, ich höre wohl nicht recht. Du gehst jetzt sofort zum Direktor. Jetzt sofort? Muss das wirklich sein? Sag mal, träum ich? Flippst du aus oder hast du was gegen unseren Chef? Um halb fünf hätte ich Zeit. Jetzt geht es nicht. Das heißt doch, ganz schnell, sodass ich um 16 Uhr zurück bin. Wo ist der Direx? In seinem Zimmer? Ja, drüben im Dienstzimmer. Okay, danke. Tim sauste, nein, flog die Treppe hinunter, rannte am Haupteingang um Haaresbreite zwei Küchenhelferinnen über den Haufen, hörte ihr quietschen, hechtete über den Pausenhof und hinüber ins gelbe Haus, wo der Internatsdirektor Dr. Olaf Freund sein Dienstzimmer hatte. Tim klopfte an Freunds Tür und trat sofort ein. Überrascht stellte er fest, dass der Direktor nicht allein war. Der stellvertretende Schulsprecher Gerd Fehrmann war bei ihm. Guten Tag, Herr Direktor. Da bin ich. Setz dich. Also, Gerd. Ich kann nur wiederholen, was ich gesehen habe. Bitte tun Sie es. Der Schüler Peter Carsten wurde gestern Abend gegen 23.40 Uhr in der Stadt gesehen. Mit seinem Fahrrad fuhr er durch die Toddenkammstraße an der Diskothek Pulverfass vorbei. Weil ich verantwortlich bin für den guten Ruf des Internats und das Verhalten von Peter Carsten unser Ansehen untergräbt, sehe ich mich gezwungen, diesen Vorfall zu melden. Nun, Tim? Ich lag gestern Abend um 22 Uhr im Bett. Hm. Du meinst also, Gerd hat sich geirrt? Nein, ich meine, er lügt. Ich lüge? Du leugnest also, an der Disco Pulverfass vorbeigefahren zu sein? Da bin ich schon oft vorbeigefahren, aber nicht gestern und nicht kurz vor Mitternacht. Dass du unverschämt bist, ist allgemein bekannt. Aber ich nehme es nicht hin, dass du mich einen Lügner nennst. Bitte, bitte, keinen Streit. Ich will den Sachverhalt geklärt wissen. Tim, warst du letzte Nacht in der Stadt? Nein, war ich nicht. Das entsprach der Wahrheit. Trotzdem, eine Gänsehaut rieselte Tim über den Rücken. Die Situation war teuflisch. Denn Gerds Beschuldigung enthielt nicht nur ein Körnchen Wahrheit, sondern einen ganzen Brocken. Der Schulsprecher Vize hatte Tim in der Toddenkampstraße gesehen, kurz vor Mitternacht und vor dem Pulverfass. Aber nicht gestern, sondern vor neun Tagen. Tims Gehirnwindungen ächzten. Was lief hier? Wieso versuchte Fährmann, ihn in die Pfanne zu hauen? Er wusste doch ganz genau, dass es neulich gewesen war und nicht gestern. Ich weiß, dass du mutig bist, Tim, und dass du deine Verfehlungen auch zugibst. Aber ich weiß auch, dass ein nächtlicher Ausflug zu dir passen würde. Wenn ich gestern nicht im Bett, sondern in der Stadt gewesen wäre, würde ich es zugeben, Herr Direktor. Ich war aber nicht. Gut. Ich glaub dir. Gerd hat sich offenbar geirrt. Herr Direktor, ich weiß genau. Schluss damit. Tim hat noch nie das Ansehen unserer Schule geschädigt. Im Gegenteil. Tim, kannst gehen. Danke, Herr Direktor. Das ließ sich der TKKG-Anführer nicht ein zweites Mal sagen. Wie ein geölter Blitz sauste er hinaus. Freilich nicht, ohne Gerd Fährmann noch einen bitterbösen Blick zuzuwerfen. War jetzt im Mauseloch alles gelaufen? Oder hatte er noch eine Chance, die Erpresser zu schnappen? Er raste hinüber und trat ein. Hans-Peter Mühlsens stand am Fenster. Er wandte ihm den Rücken zu. Tim wurde klar, dass er zu spät kam. Nicht umdrehen. Du weißt, wer ich bin. Nein, ich kenne dich. Sie nicht. Aber du weißt, dass ich Zado bin. Ja. Und dass ich dich fertig mache, wenn du irgendwas verrätst. Ja. 
Ich bin deine Schutzmacht. Darüber freust du dich doch. Ja, sehr. Dreh dich um. Du sollst dich umdrehen. Okay. Du, Tim? Du bist Zado? Quatsch, natürlich nicht. Ich habe nur den Zettel gefunden, den du verloren hast. Ich wollte hier sein, um Zado abzufangen, kam aber leider zu spät, weil ich zum Direx musste. Ach so. Man hat dir also die Uhr, Geld und Kugelschreiber abgenommen. Besser gesagt geraubt. Und du lässt dir das gefallen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Komm, Hans-Peter, das zieht nicht mehr. Eben als du glaubtest, Zado stände hinter dir, hast du dir zwar in die Hosen gemacht, aber prima geantwortet. Jetzt sag schon, was da läuft. Das kann ich nicht. Der bringt mich sonst um. Ach, Blödsinn. Niemand wird umgebracht. Ich weiß, dass die Schüler der Unterstufe unter Druck gesetzt werden. Sie werden verprügelt, wenn sie nicht Geld- und Wertgegenstände abliefern. Den Paukern ist noch nichts aufgefallen. Aber wir von der TKKG-Bande halten die Augen offen. Weißt du eigentlich, dass du diesen Zettel verloren hast? Nein. Hans-Peter, wer ist Zado? Keine Ahnung, ehrlich. Ich glaube, das weiß keiner von uns. Zuerst haben wir gelacht, als wir diese Briefe kriegten. Aber dann wurden einige verdroschen und jetzt macht jeder, was Zado will. Von wem wurden die anderen verprügelt und wo? In der Stadt. Es waren immer zwei Schläger. Aber es müssen noch mehr dazu gehören. Welche aus dem Internat? Keiner weiß, wer es ist. Und deshalb halten alle den Mund. Es könnte ja sein, dass man dem Falschen was erzählt und dann verprügelt wird. Genau. Aber bei dir habe ich keine Angst. Du bist bestimmt nicht Zado. Dir sage ich, dass die beiden Schläger in der Disco Pulverfass arbeiten. Sie heißen Bodo und Frank. Woher weißt du das? Von Gotthelf von Memelstein und Odo Manüb. Sie haben es mir erzählt. Ich habe sie in der Stadt getroffen. Kurz zuvor waren sie verprügelt worden. Die beiden Schläger haben gesagt, was euch jetzt passiert, kann euch nur passieren, weil ihr nicht unter Zados Schutz steht. Weil ihr den Beitrag nicht gezahlt habt. Und dann ging's los, hä? Ja, dann wurden sie verprügelt. Aber bitte, Tim, du darfst mich nicht verraten. Eigentlich hätte ich dir das gar nicht erzählen dürfen. Ich habe Angst. Brauchst du nicht zu haben. Zados Tage sind gezählt. Den knöpfe ich mir vor. Er kehrte zu Klößchen in das Adlernest zurück. Er war sicher, dass er der Schutzgeldmafia mit ihrem Boss Zado sehr schnell das Handwerk legen konnte. Er berichtete seinem fülligen Freund, was geschehen war, und Klößchen machte hastig eine Tafel Schokolade auf. Nervennahrung. Willst du auch was? Nein, danke. Fährmann weiß seit neun Tagen, dass ich um Mitternacht in der Stadt war. Aber er behauptet, es sei gestern gewesen. Warum? Weil er zu doof ist, sich den Tag zu merken. Willi, er weiß genau, wann das war. Dann war die Anschwärze nur ein Vorwand. Er hat gewusst, dass du Zauder in den Kragen wolltest. Wahrscheinlich hat er gesehen, wie du den Zettel gefunden hast. Deshalb wollte er verhindern, dass du um 16 Uhr im Mauseloch aufkreuzt. Ausgezeichnet, Willi. Du hast den Durchblick. <lacht> da waren einige in der Nähe, als ich den Zettel aufhob. Dr. Genschöfer, Odemann Nöpp, Achim Kleschbach aus der 12a. Eine Küchenhelferin und die neue Mathelehrerin Annemarie Resehupf. Das macht die Schokolade. Die regt den Geist an. Ich werde gleich noch eine essen. Eine von denen könnte also der Kumpel vom Zaudo sein? Wahrscheinlich die neue Lehrerin. Fährmann hat neulich hinter ihr hergepfiffen. Quatsch, die doch nicht. Nein, Kleschbach ist es. Ach, im Kleschbach ist mit Fährmann befreundet. Bravo. Jetzt kennen wir also schon vier von der Bande. Die beiden Schläger, Bodo und Frank, und unsere Mitschüler Fährmann und Kleschbach. Gabi war beim Friseur gewesen, 
Und dabei hatte sie eine böse Überraschung erlebt. Als sie bezahlen wollte, war ihr Portemonnaie mit 380 Mark verschwunden. Der Schreck war ihr in die Glieder gefahren, denn mit dem Geld hatte sie eine Rechnung für ihren Vater bezahlen sollen. Niedergeschlagen verließ sie den Frisiersalon. Gabi! Ach, hallo Karl! Ich beschatte. Tim und Willi konnten nicht mitkommen, weil in der Penne was anderes im Busch ist. Brandheiß. Aber was ist denn mit dir? Du siehst ja so betröpfelt ja, aus. ich habe mein Portemonnaie verloren. 380 Mark waren drin. Oh nein. Mann, wir haben überall gesucht, aber im Geschäft ist es nicht. Ich muss jetzt ganz schnell zum Bäcker. Vielleicht habe ich es dort liegen lassen. Oder es ist dir geklaut worden, Gabi. Du bist doch von dieser langhaarigen Italienerin frisiert worden. Ja, ja, von Karina. Die ist unwahrscheinlich nett. Die ist es, die ich beschatte. Was? Sie ist eine Taschendiebin. Sie wird von einem gewissen Ewald ausgebildet, als Diebin. Eine Taschendiebin? Ach komm, Karl, du spinnst. Nein, wir haben sie zufällig belauscht, im Stadtpark. Deshalb bin ich ihnen gefolgt. Ewald stieg in einen Wagen ein und zischte ab. Sie ging in ein Café und blieb dort etwa eine Stunde. Dann kam dieser Ewald wieder. Völlig verändert. Er sah aus wie ein total runtergekommener Penner. Was? Wirklich? Ja. Die beiden redeten miteinander und lachten. Und dann zog Ewald ab. Wieder mit dem Wagen. Also blieb ich Karina auf den Fersen. Bis hierher. Aber, aber wenn Karina eine Diebin ist... Hat sie dein Portemonnaie an sich gebracht? Oh nein. Hey, Moment, da kommt sie ja. Gabi, ich habe es gefunden. Oh, was? Wirklich? Und weißt du wo? Im Schirmständer. Über dem hing vorhin deine Jacke. Das Portemonnaie muss rausgefallen sein. Ah, super. Es lag zwischen den Schirmen. Danke, Karina, danke. Du glaubst dir gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass du es mir zurückgibst. Tim und Klößchen holten ihre Räder aus dem Unterstand. Sie wollten in die Stadt fahren, um Karl und Gabi zu treffen, mit denen sie kurz vorher telefoniert hatten. Du weißt hoffentlich, welches Opfer ich bringe, wenn ich aufs Abendessen verzichte. Schließlich ist es in meinem sauteuren Schulgeld inbegriffen. Und ich schädige meine lieben Eltern nicht gern, indem ich stehen lasse, was sie bezahlen. Es ist unwirtschaftlich, das Angebot nicht voll auszuschöpfen. Dann schöpfe vor allem das aus, was dir geistig geboten wird. Da bist du nämlich noch ziemlich zurückhaltend. Aus Kameradschaft. Ich will meinen Mitschüler nichts weglernen. Wegessen schon eher. Hey, sieh mal. Da drüben ist Reinhold Stallheim. Der fummelt an der Mauer rum. Aber er scheint nicht besonders glücklich zu sein. Dabei habe ich ihm mit meinem 10 mark dazu verholfen, 90 Mark zu gewinnen. Ich will mit ihm reden. Komm mit. Toter Briefkasten, wie? Ach, Mist. Ein russischer Spion bist du vermutlich nicht. Wozu benutzt du dieses Loch in der Mauer also als toten Briefkasten, ha? Soll ich's dir sagen? Du wirst erpresst. 
Dein Tempo hast du immer drauf. Es dürfte klar sein, dass er dafür blecht, dass er Zado für seine Schutzmacht hält. Ach was, so doof ist der doch nicht. Wann hast du deine Mitteilung gekriegt? Als ich von euch zurückkam, lag der Wisch auf meinem Bett. Aufgeklebte Buchstaben aus einer Zeitung ausgeschnitten, wie? Ja, genau. Entweder ich gebe meine Uhr und mein Outdoor-Messer her, sowie 50 Mark, oder ich werde zusammengeschlagen, wie die anderen. In dieses Mauerloch sollte ich die Sachen legen und den Mund halten. Das Übliche. Aber du hast die Sachen nicht bei dir, wie ich sehe. Also weigerst du dich. Nein, ich habe die Sachen schon hergebracht, gleich als ich den Brief gelesen hatte. Ich hatte Bammel. Hättest du uns doch was gesagt. Und jetzt? Wolltest du deine Sachen zurückholen? Hast du es dir anders überlegt? Ich wollte den Zehner retten, den Zehn-Markschein, den ich vom Klößchen eingetauscht habe. Ich war so schnell, weil ich Angst hatte. Eben erst habe ich bemerkt, dass der Zehner unter den 50 Mark war. Aber nun ist er schon weg. Da fällt Zardo noch ein zusätzlicher Gewinn von 90 Mark in die Tasche. Und das ist unsere Chance. Wieso das denn? Na, die Zeitung veröffentlicht doch jeden Gewinner. Zardo macht vielleicht mit bei der Zehnerjagd. Und schon haben wir ihn. Eine sehr kleine Chance, würde ich sagen. Dass Zardo sich so an die Öffentlichkeit wagt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Man kann nie wissen. Ab morgen lese ich Zeitung. Schade, Reinhold, dass du uns nichts gesagt hast. Wir hätten Zardo und seine Helfer hier in der Mauer schnappen können. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir bleiben dran. Bis später. Sie trafen Karl und Gabi wie verabredet am Rindermarkt. Gabi berichtete von Carina und dem zurückgegebenen Portemonnaie. Die ist garantiert ehrlich. Nicht eine Mark hat gefehlt. Ah, du meinst also, die ist noch zu retten? Bestimmt. Wer weiß, womit dieser Ewald sie zum Diebstahl verführt hat. Hm. Klar, Not ist keine Entschuldigung. Aber wir sollten Carina nicht anzeigen, sondern erstmal auf sie einwirken. Du meinst, wir sollten sie auf den rechten Weg zurückführen? Mhm, genau das. Ja, wir wissen aber nicht, wie viel Schaden sie schon angerichtet hat. Grundsätzlich stimme ich dir allerdings zu. Mit einer Einschränkung. Sie muss uns sagen, wer dieser Ewald ist. Denn der darf nicht ungeschoren davon kommen. Aber erst müssen wir uns um die Schutzgeldmafia an der Schule kümmern. Genau. Du weißt, worum es geht, Gabi? Ja, ja. Karl hat mir alles erzählt. Wir müssen eingreifen. Mhm. Also ich konnte diesen Fährmann ja noch nie leiden. Als schulsprecher ist der Typ die totale Fehlbesetzung. Diesen Fährmann knöpfen wir uns jetzt mal vor. Weiß jemand, wo der wohnt? Ja, der wohnt in der Kaltweinstraße 73. Echt? Da wohnt auch Karina Vadutti. Doch, das weiß ich genau. Ich habe sie nach ihrer Adresse gefragt. Okay, wir fahren hin. Ist ja nicht weit. Und dort teilen wir uns dann. Du Foto nimmst dir Karina vor. Okay. Karl kann ja mit dir kommen. Ja. Willi und ich kümmern uns um Fährmann. Das geht klar. Tim wollte sein Rennrad gerade mit dem Kabelschloss vor dem Haus Nummer 73 in der Kaltweinstraße sichern, als die Haustür geöffnet wurde. Eine Frau stolperte ins Freie. Sie hatte einen Gehgips und kam damit nicht zurecht. Sie rutschte aus und verlor den Halt. Tim schnellte los und er schaffte es. Ah, oh, oh. Ah, das wäre beinahe schiefgegangen. Oh, oh, danke, Junge. Danke. Stützen Sie sich auf meinen Arm. Hey, Willi, heb mal den Stock auf. Oh, danke. Wenn du mir nicht geholfen hättest. Oh, oh je. Ich hätte mir noch die Hand brechen können. Dieser blöde Gehgips. Erst war dann Gummipropfen drunter. Aber den habe ich verloren und jetzt rutsche ich so leicht. Seien Sie bloß vorsichtig. Sind Sie Frau Viermann? Ich bin Peter Carsten. Das ist Willi Sauerlich. Wir wollen zu Gerd. Zu Gerd? Mein Sohn ist nicht da. 
Zu ärgerlich, Frau Fehrmann. Wir müssen das Stink... Ich meine, wir müssen Ihren Sohn unbedingt sprechen. Wann kehrt ihr denn heim? Das weiß ich leider nicht. Bei Gerd weiß man nie. Dürfen wir sie ins Haus bringen? Sie wirken etwas unsicher auf den Beinen. Ach, das wäre nett. Ich habe mich so schrecklich aufgeregt. Vielleicht kommt es daher. Aber man macht sich ja Sorgen um die beste Freundin, nicht wahr? Zu ihr wollte ich nämlich. Ist sie krank? Krank? Oh, das will ich nicht hoffen. Aber sie geht nicht ans Telefon. Obwohl sie zu Hause sein müsste. Sie weiß, dass ich anrufe. Äh... Sagt mal, könntet ihr nicht nach ihr sehen? Äh, nach ihrer Freundin? Ja, Nicole Bertram. Sie wohnt gleich um die Ecke. Seht ihr mal nach? Es, es würde mich sehr beruhigen. Selbstverständlich. Wir gehen vorbei. Äh, nur noch eine Frage. Hat ihr Sohn gesagt, wohin er geht? Er ist zum Pulverfass gegangen. Er will dort nach seinem goldenen Manschettenknopf suchen. Ein ganz wertvoller mit Gerds Initialen. Die Manschettenknöpfe kennen wir. Die hat schon die halbe Schule bewundert. Ich nehme an, die braucht er, wenn er Tango und Mambo tanzt. Und Walzer, ja? Beim Tanzsport trägt er sie auch. Aber ich glaube nicht, dass er sie dafür gekauft hat. Selbst gekauft? Kein Geschenk? Nein. Solche Sachen kauft Gerd sich selber. Dann bis gleich. Wir sehen nach ihrer Freundin. Wiedersehen. Wiedersehen. Und vielen Dank auch. Man fragt sich, woher Gerd Fehrmann das Geld hat, um sich solche Sachen zu kaufen. Genau. Los, Willi, zu Nicole Bertram. Auf damit wir das hinter uns bringen. Und dann zum Pulverfass? Meinst du nicht auch, dass wir verpflichtet sind, diese heiße Disco von innen kennenzulernen? Gibt es dort wenigstens Kakao? Ah, da habe ich meine Zweifel. Hier muss es sein. In diesem Haus wohnt Nicole Bertram. Wir klingeln mal. Hm, vielleicht geht sie gerade spazieren. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nichts. Alles bleibt ruhig. Bevor wir woanders fragen und uns blamieren, joggen wir erstmal ums Haus. Komm, könnte ja sein, dass sie auf der Terrasse sitzt und nichts hört. Die Büsche müsste man auch mal schneiden. Ist ja der reinste Ohrwald. Mensch, Willi, sieh dir das an. Die Terrassentür wurde aufgebrochen. Mann, mir wird ganz komisch. Jetzt wird mir klar, warum Nicole sich nicht meldet. Ob sie tot ist? Hoffentlich nicht. Frau Bertram? Hallo. Oh, du meine Güte, wie sieht das denn aus? Der Einbrecher hat alles durchwühlt. Frau Bertram! Hör doch! Das kommt aus dem Schrank dort. Frau Bertram... Keine Angst, Frau Fehrmann hat uns geschickt. Wir helfen Ihnen. Erstmal den Knebel runter. So, das hätten wir. Es war ein Einbrecher. Ihr müsst die Polizei rufen. Seit Stunden bin ich hier eingesperrt. Haben Sie den Typ gesehen? Nein, er hat hinter der Tür gelauert und mich von hinten gepackt. Ein Kissen hat er mir aufs Gesicht gedrückt, bis ich ohnmächtig wurde. Oh Gott, dann bin ich im Schrank aufgewacht. Und Sie haben keine Ahnung, wie es gewesen sein könnte? Nein, überhaupt keine. Ich er hat die ganze Wohnung durchwühlt. Ich habe viel Schmuck. Außerdem sind 1500 Mark in meinem Schreibsekretär. Da waren Sie mal. Der ist auch durchwühlt worden. Ich rufe Kommissar Glockner an. Inzwischen sprach Gabi mit Karina. Karl spürte, dass es besser war, die beiden Mädchen allein zu lassen. Die junge Italienerin wirkte beunruhigt, als sie mit Gabi in einen Hinterhof ging. 
Gabis Miene drückte aus, dass was Ernstes anlag, und Carinas Gewissen hatte eine sehr dünne Haut. Also, um es vorwegzunehmen, Carina, meine Freunde und ich wissen, was du treibst. Und zwar, dass du von einem gewissen Ewald zur Diebin ausgebildet wirst. Was? Ja, als ich davon hörte, wollte ich es erst nicht glauben. Aber, aber es gibt genug Beweise dafür. Ich bin jetzt hier, um mit dir darüber zu reden. Ich möchte verhindern, dass du im Gefängnis landest. Aber ich... Du bist auf dem falschen Weg, Karina. Du musst umkehren, bevor es zu spät ist. Es ist wahr. Ich bin da reingeraten. Aber ich will es eigentlich gar nicht mehr. Wie heißt Ewald mit Nachnamen? Meissner. Ohne ihn wäre es nie so weit gekommen. Ich will ihm ja nicht alle Schuld geben. Natürlich habe ich zugestimmt. Mhm. Aber er hat mich dazu gedrängt. Na komm, komm. Erzähl mal. Es war vor einem Jahr. Ich habe im Kaufhaus einen Lippenstift geklaut. Da packte mich jemand am Arm. Es war Meissner. Ach so. Und du dachtest, er sei der Hausdetektiv? Ja. Aber er sagt, ich sei die talentierteste Diebin, die er je gesehen hätte. Er könnte mir tolle Tricks beibringen. Ich hatte Angst, dass er mich anzeigen würde, wenn ich nicht tue, was er will. Mhm. Deshalb habe ich ja gesagt. Und seitdem hat er dir Tricks gezeigt? Ja. Einmal habe ich gesagt, dass ich aufhören will. Da wurde er böse. Er hat mich angeschrien und gesagt, dass er es nicht zulassen würde. Ich habe Angst vor ihm. Das brauchst du nicht. Meissner wird im Gefängnis landen, sehr bald. Mein Vater ist bei der Kriminalpolizei. Er wird dafür sorgen. Wo wohnt Meissner? Das weiß ich nicht. Karina. Nein, wirklich nicht. Wenn er mich treffen will, ruft er an im Salon Pracht. Dort denken sie, dass er mein Freund ist. Er ist viel älter als du. Er ist ja auch nicht mein Freund. Er ist nur gern mit jungen Menschen zusammen. Deshalb will er nachher auch mit mir in die Disco gehen. Ins Pulverfass? Ja, genau. Und wann? Ich habe ihm gesagt, dass ich um 7 Uhr hingehe. Okay. Danke dir. Wir helfen dir, Karina. Noch heute wird Meissner verhaftet. Gabi und Karl warteten schon vor dem Fährmannschen Reihenhaus, als Tim und Klößchen von Frau Bertram zurückkamen. Die beiden waren bis zum Eintreffen der Polizei bei ihr geblieben. Doch nicht Kommissar Glockner war gekommen, sondern dessen Kollege Wendland. Gabis Vater konnte das Präsidium zurzeit nicht verlassen. Gabi erzählte, was sie erreicht hatte. Ich glaube, dass Karina aufhören wird mit den Lieberweinen. Der gefallene Engel fliegt wieder. Um 7 Uhr geht sie ins Pulverfass. Meißner wird auch dort sein. Na, dann sind wir ja alle zusammen. Meißner, Gerd Fehrmann, sicherlich die Schläger Bodo und Frank und schließlich wir. Karina wird Meißner sagen, dass sie ihre verbrecherische Grundausbildung abbricht. Mhm. Sie will das bereinigen und nicht klammheimlich abtauchen. Spricht für ihren Charakter. Doch jetzt zu was anderem. Willi hat eben in der Bertramschen Wohnung wahre Luxaugen gehabt, nämlich den absolut aufmerksamen Scharfblick. Willi, zeig mal, was du gefunden hast. Und das hier. Aha. Zeig mal. Sieht aus wie ein goldener Manschettenknopf. Da könntest du recht haben. Mit den Initialen G und F. Und von Frau Fehrmann wissen wir, dass ihr Sohnemann einen seiner Manschettenknöpfe vermisst, aber glaubt, ihn im Pulverfass verloren zu haben. Auweia. Mhm. Und nun werden wir die Gipsbein-Mutti mal fragen, ob Gerd jeden Mittag der Bertram die Zeitung rüberbringt oder sowas. Und falls er das nicht tut? Ja, falls nicht, könnte man auf die Idee kommen, dass er genau wusste, wann sie spazieren geht. Und dieses Wissen könnte ihn zum Einbruch verleitet haben. Der totale Profi. Mhm. Und sowas will demnächst Abitur machen. Tja, vielleicht macht er es dann im Knast. Auch dort gibt es die Möglichkeit, den Horizont zu erweitern. So, jetzt gehen wir mal rein. 
Hoffentlich ist sie da. Hoffentlich. Wohin sollte sie wohl gegangen sein mit ihrem Gipsbein? Da hast du auch wieder recht. Ah, das seid ihr ja, das ist gut. Wie geht es Frau Bertram? Warum hat sie sich nicht gemeldet? Bei ihr ist eingebrochen worden. Sie konnte nicht ans Telefon gehen, weil der Einbrecher sie gefesselt und geknebelt hat. Das ist ja furchtbar. Die Arme, ich muss gleich bei ihr anrufen. Einen Moment noch bitte. Sie sagten vorhin, Gerd vermisse einen Manschettenknopf. Ist er ganz sicher, dass er ihn in der Disco verloren hat? Oder war es vielleicht in der Schule? Tut mir leid, so genau weiß ich das nicht. Frau Bertram meinte, Gerd könnte den Knopf auch bei ihr verloren haben. Bei Nicole? Oh, um Himmels Willen, ist sie so durcheinander? Die beiden sind sich spinnefeind. Gerd versteht sich nicht mit Nicole. Er bildet sich ein, sie hat was gegen ihn. Nein, 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 in ihrer Wohnung war er mindestens zwei Jahre nicht mehr. Rufen Sie Frau Bertram an. Es ist immer gut, wenn man einen Freund hat. Sehen Sie uns an. Was auf uns manchmal hereinbricht, aber zu viert schaffen wir es immer. Sie radelten die Toddenkampfstraße entlang. Beim Pulverfass brannte die Leuchtreklame. Vor der Disco parkte ein gutes Dutzend Motorräder. Eine Gruppe in Leder gekleideter Burschen betrat die Disco. Als sie die Tür öffneten, dröhnte für einen Moment Musik über die Straße. Der Mann ist in der Disco. Und wir haben auch die Ehre mit Kleschbach. Kennst du die Feuerstühle so genau? Nein, aber die Zulassungsnummern. Ach so, klar. Ah, den Odemann Nüpp haben sie auf dem Hof hinter der Disco verdroschen. Ich war da noch nicht hinten. Sehen wir uns da mal um. Hier geht's lang. Äh, hey, ist das nicht zu so gefährlich? Für dich schon, Pfote. Nicht für uns. Wir passen auf und wenn es zu brenzlig wird, nehmen wir Reis aus. Also bleib ich hier und behalte die Räder im Auge. Alles klar. Ja. Bis gleich. Zwei Türen gehen auf den Hof hinaus. Hinter den Cola-Kisten. Dort könnten wir uns dann verstecken. Das sollten wir gleich tun. Schnell, du auch, Willi. Komm ja schon. Genügt doch völlig, wenn wir ihn zusammenschlagen. Aber erst muss er euch die Uhren wiedergeben. Es sind drei. Hugo Plaschke und zwei andere Typen. Ja, wahrscheinlich Bodo und Frank. Sie warten auf jemanden. Hey, was soll das? Lasst mich los! Wenn ich euch als Gast nicht gefalle, könnt ihr... Gut gemacht, Bodo und Frank. <lacht> Der Meister? Meister. Kennst du uns? Der Meisterdieb. Wollen die den verprügeln? Was hat der denn zu tun mit Zados Schutzgeldmafia? Ach ja, jetzt erkenne ich dich. Plaschke, der Kaufhausdetektiv. Ja, die Verkleidung als Penner stand dir gut. Leider hast du dich dazu hinreißen lassen, mir und meinem Kollegen die Uhren zu klauen. Tja, das war ein Fehler. Ach, eure Uhren gebe ich euch zurück. Ho, 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 ho. Du meinst, das genügt? Nein, Freundchen. Wenn Bodo und Frank mit dir fertig sind, erkennt dich deine eigene Mutter nicht mehr. Du wirst nächtelang nicht schlafen und dich wochenlang nicht schmerzfrei bewegen können. So, und jetzt her mit den Uhren. Na los doch, weißt mach du, zu. Das ist kein bisschen beunruhigt. <lacht> Ihr habt doch nicht etwa die Absicht, mit mir umzuspringen wie mit den Internatsschülern. Das wäre dumm, Plaschke, Bodo und Frank. 
<lacht> da staunt ihr, wie? Ich kenne euch alle. Ich kenne auch Gerd Fehrmann, Otto Fengstein und Achim Kleschbach. Woher? Los, raus damit! <lacht> Woher? Weil ich dein Boss bin, du Esel. Ich bin Zado. Hätte eine Bombe eingeschlagen, wären Gerd Fehrmann, Hugo Plaschke und die anderen wohl kaum überraschter gewesen. Erst zweifelten sie noch, aber Zado wusste sie sehr schnell davon zu überzeugen, dass er wirklich der Boss war. Lachend führte er sie in die Disco zurück. Dort wurde gefeiert. Eine gute Stunde verstrich. Dann wurde es ruhig. Der Diskjockey machte eine Pause. Tim trat an den Tisch der Männer. Er spielte mit dem Manschettenknopf Fährmanns, indem er ihn auf dem Handteller tanzen ließ. Hey, Peter Carsten, was willst du denn hier? Die Schutzgeldmafia ist wohl vollzählig versammelt. Da überfällt einen der Ekel. Aber das ist noch nicht alles. Verschwinde, oder wir machen dich fertig. Weißt du, wo ich diesen Manschettenknopf gefunden habe? Bei Nicole Bertram. Dort wolltest du dir wohl selbst beweisen, was für ein cleverer Einbrecher du bist. Wer ist das? Peter Carsten, einer vom Internat. Euer Spiel ist aus. Genau. Nur eins weiß ich noch nicht. Wer von euch beiden, Fehrmann oder Kleschbach, hat die 50 Mark in der Tasche? Das Geld, das Reinhold Stallheim zusammen mit Uhr- und Outdoor-Messer abliefern musste. Ach, jetzt reicht es! Nehmt ihn auseinander! Wir werden es gleich wissen, wenn wir eure Taschen gefilzt haben. Einer der Scheine ist nämlich gezinkt. Mit einem Tintenklecks und einer Seriennummer, die... Du hast sie wohl nicht alle. Au! <lacht> Guter Wurftipp. Jetzt komme ich. Schluss jetzt. Kriminalpolizei. Kommissar Glockner, schade. Sie kommen zu früh. Ich hätte mich gern noch ein wenig mit diesen Typen geprügelt. <lacht> Und ich erst. Aber es geht ja nun nicht mehr. Zu viel Polizei. Wohin mein Blick Polizisten? Da ziehe ich mir doch lieber eine Tafel Schokolade rein. Auch wenn es mir angesichts der Mafia-Typen nicht schmeckt. Die Mitglieder der Schutzgeldmafia wurden verhaftet. Die TKKG-Bande konnte genügend Beweise vorlegen und in den Taschen von Fährmann und Kleschbach fand man, was noch gefehlt hatte. Und nun, da keine Prügel mehr drohten, wollten auch viele der erpressten Internatsschüler aussagen. Eine Frage bleibt offen. Ob Fährmann und Kleschbach ihr Abitur im Knast nachgeholt haben? Es ist nicht bekannt. <lacht>